0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Freak Predictions. <coughs> ya se nos está acabando ahora, ¿sí, verdad? Cada semana decíamos lo mismo y ahora sí ya están aquí los playoffs. ¿Y cómo viste antes de arrancar, Fátima? Te extrañamos la semana pasada. Cuéntanos cómo viviste los resultados de la semana pasada. Yo sé que están muy feliz que tranquearon a mis pads.
1: Buenos días, René. ¿cómo estás? Eh, sí, estuvimos ausentes la semana pasada, pero ahí estuvimos en la, en la página poniendo o estrenando la, el, ¿cómo se llama? El, el post de Freak Predictions y fallamos solamente el resultado, fallamos solamente el resultado porque le fuimos a los Cowboys le dimos esa, sabíamos que era un duelo muy apretado, pero le dimos ese, esa, uh -huh. esa esperanza de que lo iban a poder lograr y al final no pudieron esa ventanita que Jerry Jones quería poner fue uno de tantos factores fue una locura de partido ese, ese, ese encuentro de una suma de muchos errores, no nada más fue culpa de los referees, no, fue una suma de absolutamente muchos errores y muy bien jugado por parte de San Francisco de ahí en fuera, ¿qué te puedo decir? lo de Pittsburgh era previsible por cierto, fue increíble lo poco que nos dieron defensivamente fue muy muy bueno qué buen equipo si hubiese ofensiva los Chiefs no son los mismos eh, ya lo vamos a hablar. Este, pues tus pads no sé, o sea, fueron arrollados por la perfección, vamos a decirlo, porque ya rayó en la perfección lo que los Bills prácticamente hicieron durante todo ese juego, que no los dejaron... No, o sea, y, no, 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 no sé, o sea, no sé, no, no sé como fan eh, cuál fue tu sentimiento, porque los anularon y borraron completamente. En el Bengals en el Bengals Raiders, muy buen partido, qué buen partido de debut de Joe Burrow, nunca sintió la presión por parte de los Raiders, segunda mitad donde más pudo hacer eso, pero porque la línea defensiva que se había comportado, la línea ofensiva, disculpa, que se había comportado muy bien, pues ya había mermado un poco su, su... estaba un poco cansado, pero muy muy buena actuación y, y sin explotar, sin que se sintiera esa explosión completa de sus, de sus monstruos de los receptores, porque Yamar Chase no tuvo anotación, estuvo un poco apagado por ese lado. Eh, ¿Qué me falta? Me faltó Me falta si recuerdo ¿Y el de Bengals Raiders ya? Bengals Raiders, eh? Bengals Raiders eh, Cowboys 49ers Este Miss Steelers Contra los Chiefs Y me falta el, el Ah ya, yeah, la paliza La piñata que tuvo Tom Brady con con sus Bucaners contra unas que qué, 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 qué cosa, qué cosa, qué cosa, qué debut de, de, de and Hurts, horrible, en cero totalmente, hasta el último cuarto es cuando pudieron hacer ahí puntos, no pudo con la presión, este, y mira que tenían armas, al menos defensivas, para poder tener un poco, mermar un poco a, a los Bucaneros, que, que tienen bajas, los Bucaneros están en, en problemas de, de receptores, al menos tulares de nombres, y su defensiva sigue siendo un poco o sea, sigue siendo, sigue estando un poco diezmada su secundaria y me faltó los Rams los Rams contra los Cardinals, un Kyler Murray también que se vio muy en su debut en post -temporada, si mal no recuerdo se vio muy dilutativo, se vio muy mal la presión pudo mucho con él este, sí. y nunca pudieron, nunca pudieron competir los Cardinals ante unos Rams que están aceitadísimos un, un OBG que hasta allá pasa hace pases de touchdown. <risa> eh, la verdad, muy bien ese equipo y, y está muy encaminado a lo a, a menos, a menos aquí la que dice la que dice es el Francisco Francisco de los campeones, pero que tiene en su llave, en la llave del... en la llave que mandaron del challenge de, de NFL tiene sí. ganando a los Packers. Pero bueno, vamos a ver. Sí.
0: Sí, claro. O sea, creo que esta, estos Rams están como los Rams que todos queríamos ver durante todo el año, ¿no? O sea, estos Rams Así que es. esperábamos.
1: Y en el momento ideal, ¿eh? O sea, ellos te han con, no, está bien. ¿En qué momento? En el momento perfecto. Mira, los Cardinals eran una máquina al principio y cómo se cayeron totalmente. Eh, cómo la baja de Andrew Hopkins fue muy, muy, muy importante. Eh, tipo que eh, se quitara, Kyler, Kyler Murray no tuviera esa opción que, que esa válvula de escape que siempre tenía, se vio mal, se vio muy mal Kyler, desesperado se ¿no? veía ese coreba que nos habían mostrado las primeras semanas entonces sí, totalmente. a veces es importante eso no, no tanto como juegas la temporada sino como llegas a los playoffs y al parecer los Rams están muy muy aceitados. esta semana vamos a ver los sembrados número uno vamos a ver qué tal los Packers en la NFC vamos a ver qué tal los titanes en la uh -huh. fc quienes uh -huh. se llevaron ese título, y si tuvieron ese premio de consola, ese premio de poder descansar una semana más para recuperar a sus jugadores. Yo, antes Falma. de que comencemos, platícame tantito dos minutitos <risa> tu impresión como fanática de los Pats, ese, ese borrón que les hizo los Bills. Los
0: pues más que, pues fíjate que no me sorprendió al grado de decir, ay, no, qué locura, ¿no? Obviamente pensé que íbamos a meter más las manos y creo que lo que más nos entusiasmaba a todos los fans de, de, de los PADS y creemos que es la, el arma que funciona ahí es Bill Belichick, ¿no? Eh, pero, ¿sabes qué? Desde la primera jugada que nos corrió Josh Allen, lo vi de hecho con Alex. Uh -huh. este, desde drive. la primera jugada, ajá, que corrió como para 32 yardas. Josh Allen le dije: No aprendimos nada. Este partido va a ser uh -huh. una locura. Desde ahí ya dije: Si sí, sí, este Bill no ajustó para frenar por tierra a Josh Allen, no hicimos nada. Entonces le dije: A ver cuántos nos caen. Y así fue. Entonces, este, yo creo que tú lo sabes, soy muy objetiva con el tema de Mac Jones. Puede, yo creo que puede ser la persona adecuada, pero nos le falta muchísimo. Yo no creía que iba a ser un partido de que íbamos a ver un Mac Jones a lo Brady, que, que iba a ser una locura, porque es, era mentira. Mucha gente estaba esperando eso de, de Mac Jones, que se me hace una tontería. Pero bueno, al final del día, creo que lo dije del día uno, me sorprendió que llegáramos a playoffs, entonces... Sí, este, me, estoy feliz con el desempeño, con lo que, lo, lo que vemos del de, de equipo. Creo que va a ir a mejor. Pero si había un partido que creía que podíamos ganar, era este. No creía que íbamos a llegar lejos. Pero a los Bills, por tanto, sí. conocerlos y no haber ajustado nada. Y la verdad, por la otra parte, mis respetos a los Bills porque hicieron un juego perfecto, todo le salió, to salieron a jugar como se juega en playoffs, salieron a matar, tuvieron drives perfectos, la verdad, Josh Allen, desde el último partido contra Pats, yo dije, este hombre no le está teniendo miedo a correr, no le está teniendo miedo a las cuartas oportunidades, está siendo muy agresivo, y así salieron a jugar los Bills, que era lo que se esperaba también de los Pats, que encararan un partido como playoffs, y no pasó, entonces, para mí, mi respeto es para los Bills. No tengo más que decir que,
1: que wow. A mí me llama mucho la curiosidad como el primer partido que Belichick y sus patriotas hicieron récord de que, o un récord de ahí en teoría de que, pues, primera vez o, o pocas ocasiones que, que se da una victoria con un coreba que hizo tres pases o cuatro pases no me acuerdo cuál fue el récord. De ahí se vino el segundo partido entre ellos y los Bills hicieron récord de que nunca, nunca despejaron. Nunca despejaron. Sí. Y ahora en este también hicieron récord porque no hubo un drive que no fuera exitoso. Excepto el último que fue Rodilla en Tierra, que también debe de ser exitoso hacer Rodilla en Tierra. Entonces claro. fue increíble, o sea, fue como que una vendetta completa por ese, ese partido sucedido, ese primer partido sucedido entre ellos este año, eh, y lo hizo perfecto. Mira, yo te entiendo, y más que nada mi pregunta, más que nada era por eso, porque me recuerdo que había sido, bueno, yo los Bills, porque los conozco, y me gustó, era un buen argumento, tenías un buen argumento ahí, a mí lo que, entiendo tu reacción de ese primer drive, ofensivo de los Bills, pero el mío, o lo mi reacción fue, cuando vimos la ofensiva de los Pats, y no corrieron, renunció muy rápido Bill Belichick a correr, y no entiendo por qué, no sé por qué renunció tanto, Bien. aunque no funcionara, inténtalo, inténtalo, porque esa, la esa es la debilidad de ese equipo, y prefirió mejor confiar en el brazo de Mac Jones que bien sabemos que está desarrollándose apenas, que no es ese brazo potente que debe ser para ir profundo, y que tiene un defecto muy grande de Jones que yo les he, les he dicho, es muy predecible. No sabe engañarte con la mirada, o sea, es muy predecible, ya te, te, te tira el ojo, por el ojo y pone la bala, y ya los, claro. ya los defensas ya saben perfectamente a dónde va. La, la, la intersección de Mike Hyde fue increíble, en zona roja, fue un gran drive, un gran drive de los Patriotas, este, fue una gran intercepción, pero es que es muy, es muy este, eh, a veces los, los que, que tiene más son cosas que tiene que pulir, pero también claro. igual son detalles que los Patriotas me, me sorprendió, que no corrieran el ovoide Sí, claro.
0: Sí, no, totalmente, no ajustamos, no hicimos lo que teníamos que hacer y mal, y me sorprendió y eso, de Bill Belichick eso, eso, es lo que
1: más, eso es lo que más me sorprende, que sea Bill Belichick un hombre que sabe ajustar ajusto. pero bueno sí, yo dije, bueno, a la paliza mucha, muy grande fue mucha, el partido perfecto
0: mucha gente dijo, a medio tiempo va a cambiar y no sé qué, porque ya ves que si algo hemos platicado aquí, es que si alguien sabe cambiar de, de equipo a medio tiempo es él, ¿no? y no hizo nada o sea, salió totalmente o sea, igual
1: fue increíble, pero bueno, ni no sí. hablar. Destruido moralmente.
0: No haré ajá. y bueno, ya. Con ese tema?
1: Y ya de paso para comentar que pues ahora sí ya fue el adiós de mi cachetón de oro, lógicamente eso iba a ser con una derrota, o sea su adiós me refiero, porque no iban a llegar a Super Bowl, y sí. pues fue entre en teoría lo más decente posible porque la defensa fue quien puso la cara, los primeros drives muy buena, increíble como TJ Watt incluso tiene su premio y su touchdown, eh, sí pero necesita ese apoyo ofensivo este equipo, necesita muchísimo ese apoyo ofensivo y esperemos se empiece a construir algo que tarde un poco de años, pero que empiece a construirse algo, en dado caso que vayan por un coreback en, en el próximo draft
0: Esperemos Pero bueno, ni hablar Vamos a arrancar con los partidos de esta semana, ¿qué partidazos nos esperan? Eh? Yo estoy muy emocionada, ya no tengo nervio, ya solo voy a disfrutar Así es que vienen en... Los Bengals, que no tienen nada que perder, contra los Titans, que si no llegan al Super Bowl, yo creo que sería un fracaso para ellos, ¿no?
1: Eso de no tienen nada que perder aplica perfectamente para un equipo de la NFC, que más tarde lo vamos a, a decir. Pero sí, vamos a decir lo que para el de la AFC, de entre, en teoría de los que no tienen nada que perder son estos Bengals de Cincinnati, que están en su salsa, están aceitados, están en muy buen momento. Y en el mejor momento de su coreback, porque Joe Burro se está viendo increíble, se está viendo muy bien. No le tuvo miedo a ese debut en playoffs, no se vio absolutamente nada, ni el nervio ni nada por el estilo. Ante los Raiders va a ser una grandiosa, una grandiosa. Este partido está muy bueno, este partido es el, es el que va este, a esta ronda divisional. Y vamos a tener ahora sí el sembrado número uno a los titanes de Tennessee que pudieron descansar, los titanes de Tennessee de nuestro amigo Ritz. Este, que ya tienen y van a contar con Derek Henry ya van a contar con Derek Henry no sé si 100% me quiero imaginar que sí porque ya son como tres semanas aproximadamente que estaba la noticia de que él ya había regresado y se estaba fortaleciendo para poder llegar a este partido por ello la importancia de, de ser el sembrado número uno los, los titanes así que eh, ofensivamente yo creo que a pesar de la línea defensiva de los Bengals, una muy buena línea defensiva que lo hizo muy bien contra los Raiders, creo que la clave ya sabemos todos que Titanes va a correr. Porque si algo tiene eh, Derek Henry, es que Derek Henry te cambia el plan de juego. Y te preocupa mucho defensivamente, porque te cambia totalmente cómo vas a hacerle. ¿Vas a llenar la caja? ¿Qué voy a hacer? Porque tú ves en Tani Hill alguien débil, o endeble eh, donde dices te prefiero que me gane Tani Hill por aire, que me gane Henry por tierra. Pero Tani uh -huh. Hill tiene buenas armas. O sea, tiene, buena, tiene buena, buen brazo y buenas sesiones, para eso cuando tienes a un corredor como del Henry, que te puede facilitar absolutamente todo. ¿Y sabes qué? No solamente, no solamente es, es Derek Henry, de otra forma no lo ha hecho nada mal, nadita mal, y, y en su ausencia. Y si tú pones esos dos monstruos constantemente, 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 desgastará totalmente esa defensiva, esa línea defensiva, y, y puede abrirle las puertas a, a, a Hill, ya sea por aire, conectándote con Julio Jones, conectándote con A.J. Brown, este como por tierra, porque también, también Tannehill uh -huh. corre, también Tannehill se mueve, sí. es un buen corba por ese, por ese lado, y es un corba que, que le gusta mucho llegando a la zona roja, e incluso es él el que, pues, tanta la distracción que se da en, en coberturas este, uno a uno, con el, con el corredor, que él es el que luego termina anotando en los, en los partidos, así uh -huh. que no me extrañaría que un par de anotaciones, o al menos una tenga este, Ryan Tanehill en el juego si es que logran establecer completamente ese ataque terrestre eh, para preocupar a la línea defensiva de los, de los de los Bengals. Y ofensivamente hablándote de los de los Bengals, pues Burrough, como te dije que está en su salsa, lo hizo muy bien. Su línea ofensiva lo protegió muy, muy bien contra Raiders, contra una buena, una buena pareja de tackles defensivos, de tackles que, que, este, que eran Yacue, en en y Max Crosby de los Raiders. En esta ocasión va a ser igual, en esta ocasión tienes a Dupree por un lado, este, pero en el centro del campo tienes a Jeffrey Simmons. Jeffrey Simmons también va a ser muy importante para poder presionar completamente por el centro junto con nuestros exteriores y poder ver si ahora sí porque ah, poder ver si ahora sí lo pueden presionar, porque recordemos que para defender ante los Bengals no tiene que ser con muchos en la caja, no tienes que presionar ni blitzear, porque eso es lo que más ama Joe Burro si tú blitzeas y cargas tanto en la línea con los jugadores, él te puede matar rápidamente con, ese, con esos monstruos que tiene por aire, que son tres opciones fundamentales. También tiene una más, que es CG, CG Usumoa. No sé si digo bien. Ese, ese Tyrion, sí. que es uno de los mejores Tyrants que se ha visto en esta, esta campaña, ese es un arma muy buena también que tiene en el centro del campo, Yogur, que sabe, eh, sabe aprovecharla cuando se dan esos momentos de, de que lo carguen y poder conectar con él. Así que yo veo un buen partido también de Joe Burrow si es que puede lograr hacer eso, si es que los titanes no logran, porque, a ver, el fuerte de los titanes, vamos a platicar esto, el fuerte de los titanes es su línea ofensiva, porque su secundaria no, su secundaria no es tan buena. La línea defensiva es buena, los titanes, sus partidos ganados y obtenidos eran porque las defensas eran muy buenas presionando, presionando, presionando y ahogando completamente el coreback rival. Entonces, si quieren lograr ese éxito en esta ocasión, tienen que hacerlo con poco personal. tiene que tener Jeffrey Simmons un gran partido, tiene que tener Dupri por los costados también un gran partido para poder presionar a Burrow y desesperarlo y que él no pueda conectar con sus receptores. También es importante para ellos, para los Bengals, correr el ovoide Con Joe Mixon correr el oboide y no ser tan predecible siempre de que van a ir con Burrow. Correr el ovoide para desgastar también esa ofensiva, confundirlas, confundirlas para saber si vas a... a a querer detener la carrera y ahí poder aprovechar ya sea con un som un somua o con tus receptores este profundos uzomua, para este el juego así que yo veo un partido muy bueno muy cerrado este y te voy a decir una cosa también hay que dar, hay que tomar en cuenta el buen duelo que va a haber de head coach. Zach Taylor es un muy buen head coach, o sea, nos ha demostrado esa temporada. Que es un... Y Mark Rabel ¿qué podemos decir de Mark Rabel Un equipo que no tuvo a Henry varias semanas, lo mantuvo en el sembrado número uno, viene de la escuela de Belichick, las pocas veces que los hemos visto en playoffs a los Titans saben ganar, saben buscarle ¿Saben exprimir toda la regla de todo lo que puede existir en el NFL? El, me acuerdo del partido contra los Patriotas, contra los Patriotas, ¿no fue? Que exprimió el sí. reloj, se le aplicó padrísimo a Belichick, eh, la forma en que exprimió el reloj y vio la mano. No, no, él no le importa recibir el castigo o recibir esto, o peleársela la cuarta, es un perro por ese lado, Bravel, y Zach Taylor lo está haciendo muy bien. Así que el duelo de mentes de... Eh, de coach también va a ser muy, muy interesante en este partido. Yo la verdad tengo ganando los de tenis. Puse en la, ese sí te lo voy a pasar, lo que puse en la publicación, en la página. Eh, tengo ganando los de tenis y 27-21 el partido, pero eso sí, con una última ofensiva por parte de los o a sea, Esa última ofensiva que o fallan o le dan la vuelta y acaban con mi pronóstico con esa oportunidad de Burrow y compañía, porque no me extraña si ellos también se pueden llevar el partido. Va a ser un partido de esa posesión, de esa última posesión, en la que yo pienso que van a fallar y que los titanes van a ganar 27 por 21, dándose las altas, porque las altas están en 48 y medio, no sé si ya subieron, dándose a penitas las altas y lógicamente cubriendo, este, lógicamente cubriendo lo, los locales. Sí, fíjate que yo también aquí, Fátima, estoy
0: contigo, que obviamente mi cerebro es Titans y creo que desde el día uno yo lo dije que los veía candidatos para el Super Bowl, pero los Bengals son el equipo que después de 31 años por fin llegaron a ganar un partido de playoffs. La mitad de su plantilla, Joe Borrow y compañía, ni habían nacido cuando pasó eso. Tienen un play calling que no conocen los, los equipos, te pueden sorprender muy rápido, y tienen armas buenísimas, Mixon por tierra, los tres este, receptores, Chase, Higgins, Boyd, mm -hmm. y como dices tú, Soma el, el Tyrant end, que lo vimos presente el partido pasado, y Joe Burrow, entonces no sabes dónde te van a salir, y creo que ese factor sorpresa puede ser muy letal, y si veo alguna sorpresa en estos juegos, es el de los Bengals. Y si le ganan a los Titans, ojo, eh, porque sería la sorpresa y me encantaría, digo, por lástima por el querido Rex que, que yo soy muy, muy, muy team Titans. A mí me encantan los Titans y creo que este puede ser su año y, y es increíble lo que están haciendo, pero sí me da miedo el factor sorpresa
1: de los Bengals. Sí, no, no descarto la sorpresa y, y, y es más, no sería sorpresa no descarto la victoria de los Bengals, eh, yo creo que al final Titanes va a poder hacer, tener ese conjunto completo para poder llevarse la victoria, pero no descarto que en manos de, de Burro pueda estar esa, esa última ofensiva que le pueda dar la victoria, no, a ver, tú lo dijiste al inicio del, del análisis, para lo que es la F.C. ellos no tienen absolutamente nada que perder, es un equipo totalmente novato, en teoría, que en los próximos años va, reforzándose un poco más, va a ser una no, van a dominar completamente la norte de la americana, es mucha juventud lo que tienen en muchísimo talento lo que tienen estos Bengals, y este no tienen nada que perder no tienen nada que perder, el nervio no está por su lado, ellos creo que están jugando muy tranquilo y relajados, y eso es algo recuerda que eso es algo fundamental para que también vengan los buenos resultados el jugar sin preocupación
0: Sí, totalmente Imagínate ¿Con, que quién
1: va, ¿Con quién vas tú entonces? Ya no entendí. Es que no es que vaya con
0: nadie, es, es como, siento que es ese partido ah. que todo puede pasar, o sea, me gustaría, a mí me encantan los, los, los Titans, o sea, si tuviera, yo en mis picks metía a los Bengals, ¿por qué? Porque todos fueron Titans y ya estamos en las últimas, y es de los partidos que creo que sí se puede dar. Porque hay otros partidos que, que no, que lo tengo muy claro a mi ganador, pero en este, por el factor sorpresa, creo que tienen cómo desarmar a
1: los Titanes. Sí, sí, sí. Si te das cuenta, eh, es en lo que apliqué el análisis, es más, es más la versatilidad que puede tener o las opciones que tengas a la que lo que podrían hacer los titanes que van a depender muchísimo de poder correr y establecer el ovoide lógicamente Derek Henry o sea, teniendo a Derek Henry cambia totalmente y de otra forma que te puede ayudar, cambia completamente el panorama y equilibra totalmente a unos Bengals que tienen más opciones ofensivas para poder lograrlo, pero no deja de ser un partido muy muy cerrado, no deja de ser un partido muy muy interesante y no deja de ser eh, factible totalmente sin que nadie piense que es una locura que los Bengals se pueden llevar al juego Totalmente. Va a ser un juegazo. Y
0: otro juegazo, este está de locos, eh. El 49ers Green Bay. Híjole, ¿cómo ves Aquí este está, juego?
1: este es el equipo que realmente, este es el equipo que realmente no tiene nada que perder. Absolutamente nada que perder. Los San Francisco 49ers. Nada que perder. Y más con ese quarterback igualísimo que tienen ahí. Nada absolutamente, qué buen equipo, qué bien lo están haciendo, que todo completamente y estos son los que pueden darle ese batacazo a los Green Bay Packers porque se le indigesta a Rogers se le indigesta San Francisco, se le indigesta y se le ha indigestado en varias ocasiones vamos a ver aquí el sembrado número uno entonces en la nacional, los Green Bay Packers que fueron imparables, imponentes que siempre o ma mayormente manejamos aquí, no sé si claro que es de recordar que que a veces parecía que jugaban al 50%, que no jugaban al 100%, ofensivamente hablando, pero hubo semanas que se vieron muy retratados, muy pintados defensivamente, y apenas y, y la ofensiva pudo lograr, este, pudo lograr sacar las papas del fuego, no sé cómo decir ahí la expresión. Así que eh, vamos a ver qué tal vienen, se supone que ya Green Bay viene completo con esa semana de descanso, se pudieron recuperar a grandes jugadores, Bactiari en la línea defensiva es uno de los principales que se pudo reponer, que vamos a ver ese duelo cómo va a estar, pero bueno, a ver, San Francisco la verdad, vamos a ir por partes, San Francisco se vio fantástico ante Dallas, fantástico, hicieron lo que tenían que hacer, se veían las ventajas que podían lograr y que podían explotar, y lo hicieron. Vino la decadencia de Jimmy G, como tiene que venir en todos los partidos, con el maleta ese, pero aún así les pudo alcanzar por circunstancias o por lo que haya pasado, les pudo alcanzar y no, no sufrieron. Por, pero sí, o sea, para el dominio que tuvo Shanahan y su equipo, no se reflejó tanto en los puntos y le abrieron mucho la puerta a unos Dallas Cowboys que también se dispararon solitos al pie con una cantidad inmensa, inmensa de, de, de faltas, este de penalizaciones que la provocaba la misma línea ofensiva. O sea, eso fue dispararse al pie. En lo que cabe fue un buen trabajo que hicieron, tuvieron la baja de, de Bousa en algún momento del partido, mayormente dos creo crocos, casi dos cuartos fue su, su ausencia, este, y la sufrieron, la sufrieron pero la supieron superar, porque la línea ofensiva de San Francisco jugó de nota, la protección que le dieron a Jimmy G fue increíble, porque estamos hablando que lo hicieron ante una de las mejores líneas defensivas de la NFL, contra un Micah Parsons que pudieron controlar muchas veces, así que mis respetos para esta línea, que no es lo que figura tanto de la de, 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 de línea porque lo que realmente figura es su, es su línea defensiva la, también la hizo muy muy bien presionando a a este a, a Dak Prescott, al millonario de Dak Prescott, pues sí, la verdad un partido muy muy interesante que yo siento que los los a ver, la, la debilidad una de las habilidades de esta defensiva de los Packers es que su línea defensiva permite muchas yardas. corren muchas yardas. Eso sea, sucedió con muchos equipos. Y una de las ventajas que tienen los 49ers es que lo pueden hacer con, con este... Con Eli Mitchell y con Divo uh -huh. Samuel, con el todólogo de Divo Samuel, lo pueden lograr y pueden a cada rato tratar de penetrarles por tierra y por tierra y por tierra a esta defensiva que su fuerte es la secundaria. Su fuerte es la secundaria de los corners, los safety son muy buenos por parte de, de los Packers y eso es algo que Jimmy G tiene que evitar, tiene que evitar mucho soltar el ovoide porque él es propenso a, este, a equivocarse muchas veces. Eso es ofensivamente hablando por parte de los 49ers. Creo que la clave para ellos está correr el ovoide, establecer bien en correr el ovoide y pasar, a hacer pases rápidos dentro del campo con George Hill. El porque ahí sí son endebles los Packers en la parte media del campo. Y yo creo que él es un jugador que explora las jugadas, darle las yardas y, y llevarte todavía muchísimo más con esa corpulencia que, que él se carga. Así que eso creo que es una de las claves que puede ser, ofensivamente hablando de San Francisco y defensivamente por parte de, la, de los Packers, a su vez, eh, tratar de parar el ataque terrestre o tratar de presionar completamente a Jimmy Jim para desesperar y orillarlo a hacer los pases. Esa es una creo que de las claves que pueden hacer. Por el otro lado, ofensivamente hablando por parte de los Packers, bueno, Aaron Rodgers tiene en sus manos para mí el partido, de su, de, ofensivamente hablando por su equipo, y es pasándolo hoy. Pasándolo hoy porque la debilidad de San Francisco es su secundaria. Y no nada más está Davante Adams, tienen a Lazard, tienen a, a Randall Coop, creo que se recuperó. Eh, tiene muchas opciones por aire, eh, Rogers, el problema es que para poder pasar pues tienes que sortear esa línea defensiva tan fantástica que tienen los 49ers que se pudo, se pudo reponer Bousa, según estuve leyendo y tiene que sortear eso, la línea ofensiva de los Packers le tiene que dar una protección lo más extrema posible, va a ser y muy importante aquí este, tienen que darle esa protección y ese tiempo necesario, que compre ese tiempo necesario para que él pueda conectar con sus receptores y poder atacar la zona endeble de los 49ers que es su secundario otra cosa que tienen que hacer es que tienen que establecer ese ataque terrestre, a pesar de que puede que no les sirva, a pesar de que puede que sean pocas yardas, tienen que hacerlo, porque va a ser muy predecible sí. el ataque si se pasan todo, todo el tiempo con Aaron Mears tratando de, 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 de conectar por aire. Esa es por, para mí la ventaja de los, de los Packers ofensivamente. Ahora, ¿qué puede hacer la defensiva de los, de los 49ers? Presionarlo. Presionarlo completamente en esa línea defensiva, poder penetrar esa, esa línea ofensiva y presionarlo y metérsele en la cabeza. Porque Rogers es un jugador que no se equivoca mucho, pero cuando lo presionan y lo ponen loco, recuerdo partidos específicos con 49, partidos específicos contra la defensa de los Bucaneros, lo hacen equivocarse totalmente. Y ya tienes el antecedente, que le puedes ganar y ya él tiene ese antecedente contra ti y contra San Francisco, métetele en la cabeza. Eso vas presiona, trata de romper la línea, trata de. de de colapsar esa bolsa de protección y llegarle 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 entonces que eso creo que es la clave que los 49ers a la defensiva pueden tener pero yo siento que es más la, eh, la ventaja que puede tener ofensivamente estos green bay packers que, es que no no son, o sea es un equipo muy muy completo este es un partidazo también de head coach de estrategas de shanahan contra este le flor la flor este, también un partidazo, bueno es que todos estos son, unos partidazos, son los ocho mejores equipos que queda la verdad en, en la liga, así que yo tengo ganando yo tengo ganando a los patios 27 por 24, por la mínima y los tengo ganando por una cosa muy grande diferente, que se llama la posición de córdoba esa es la debilidad de los 49ers esa es la debilidad que tiene los de 49ers los Jimmy Gabor no lo hace bien Hace buenas actuaciones, pero lo hace porque lo, lo excelente que es el equipo, que lo defiende y todo, que lo protege y todo, perdón, pero él, él no es la solución para estos 49ers, él no lo es, y yo yo inclinarme por él, inclinarme por Aaron Rodgers, completamente me voy por Rodgers y su equipo, y pienso que gana el partido 27-24, dándose con ello las altas del partido, ah no mira aquí está, perdón, estoy leyendo el, el otro 23-20, perdón tengo ganando 23 -20. los votos 23-20 dándose, sí, okay. dándose con ello las bajas las bajas del partido y cubriendo lógicamente los este, visitantes porque esta línea está en 5-5 no sé si todo así igual, así que cubren los, los 49ers ok,
0: 5-5 <coughs> Qué locura las líneas están súper cerradas, ¿no?
1: Sí, es que ya estamos en la mera época. En la mera, ahí pero la, en el la semana medio.
0: pasada estaban igual.
1: Y eh, fue una locura, ¿no? Ay. Bueno, estaban igual, pero no. La, la de Chips no estaba así. La de Box no estaba así. Ahora sí tenemos todas cerradas. La, la única semana la más cerrada, si mal no recuerdo, era la de, la de los Cowboys contra 49ers. Y la, la otra era la de, la de Patriotas. Contra, no,
0: la de Patriotas estaba en 3 <risa> o 2.5, más. Sí, la de
1: Patriotas.
0: La de Patriotas. Ay, qué locura. Y ahí viene mi Tom Brady contra los Rams. Los... ¿Quieres que sea un espejismo? Oye, plati... Lo que vimos de los Platícame Rams. Dígame ¿qué piensas? Espejismo? Ahorita te digo que... Un espejismo. Es que, de... es que no sé si to... los Rams... Fuimos a unos Rams, que era lo que esperábamos toda la temporada, sobre todo con sus estrellas y en defensa y todo. Creo que su, su, su eslabón más débil es Stafford. Pero lo vimos increíble. y sí, a mí Stafford no se me hace nada del otro mundo, no se me hace que tenga Se me hace mucho mejor Murray, como coreback, que obviamente no se vio y, y qué increíble lo que le pasó a Arizona. Pero a mí Stafford como, como coreback no me... Híjole, me, me falta algo, ¿no? Pero que, si, obviamente es mucho mejor que, Wolf, que Goff, pues, entonces, la verdad, híjole, si sale a jugar el Rams que jugó contra Arizona, es que no sé si fue que Arizona de verdad lo hizo fatal, porque los Rams, los últimos partidos de la temporada regular, híjole, te dejaban mucho que desear, entonces no sé qué onda, yo voy a ir totalmente con Tom Brady, yo voy con, con Brady sin, sin problema porque sabemos lo que sabe hacer. Y creo que el equipo de, de Brady puede sacar el partido. Pero a mí los Rams, siento que puede ser... O los Rams salen a matar y no dejan hacer nada a Tom Brady y lo presionan porque de verdad tiene su, su defensa es brutal. Ramsey, Aaron Donald, este Von Miller le dan miedo ver correr a esos hombres hacia ti. Ha de ser del terror. Este entonces, si presionan mucho a, a, a Brady, lo pueden sacar de la jugada, pero no descartaría tampoco que los Rams volvieran a ser los Rams normalitos y Tom Brady les pusiera un baile. Ok, pero ¿cuál era tu pregunta? Que si tú creías que era un espejismo, porque yo sé que tú eres mucho de que no sobrereaccionen, ¿no? Que en este mundo ah, las sí. sobre reacciones están a la orden del día. Entonces, que si para ti okay, esto okay. podría ser una sobre reacción, porque veo que todos van ramps, ¿eh? Con toda la gente que ha hablado y, y en los pics que hicimos uh -huh. y todo de 10 personas, creo que solo 3 vamos con, con tampa.
1: O sea, todos están cargados a aquí. ramps. Aquí hay una más de la con la que vas a hablar que va a ir con los Rams. No, no es un espejismo. Completamente no es un espejismo. Totalmente están aceitados y ya están logrando. Ya están compenetrados. Recuerda que he, lo he dicho muchas veces y esto es algo lógico de, del fútbol americano. Esto no se trata solamente de una ofensiva o de una defensiva. Tiene que estar embalados los dos equipos. Tanto el que ofende como el que defiende. Y lo están haciendo. Ahorita están embaladísimos los dos, los dos departamentos. Yo sí veo en Stafford el coreba que es el que necesitaban estos Rams, que ha tenido sus malos momentos, que ayer, que, que el partido fue su debut contra eh, permíteme, así, ah, que el partido fue su debut con debut de, de, de postemporada, y lo hizo pues bien en lo que cabe. Los nervios se pudieron con él, pero lo hizo bien. Una buena defensiva de los Cárdenas, que también ya venía Pique, porque habían permitido un, puntos, le habían permitido una cantidad inmensa de puntos, por ejemplo, los Seahawks en la última fecha. Este, y se veía venir que también pudieran ellos fallar porque la ofensiva no carburaba de parte de ellos pero sí, yo sí lo veo en serio este partido o, perdón, yo sí veo en serio a los Rams y a mí me gustan, me gustan totalmente y son mis candidatos originales, vamos a decirlo así para llevarse este, 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 este título aunque tenga otro equipo en el bracket que te dije que hice del chado mira, hablando del partido, vamos a platicar del partido este partido lo tuvimos este partido lo tuvimos en la semana Número 3 de la campaña, uh -huh. y todos, porque sé que todos lo dijimos, se van a volver a ver las caras en playoffs. No sabemos en qué etapa, pero se van a volver a ver las caras en playoffs. Y bueno, se dieron las caras en playoffs. Se, se van a ver el día del de, domingo, si mal no recuerdo. Se van a ver las sí, caras bueno. nuevamente estos dos equipos. En esa ocasión, los bucaneros estaban muy diezmados en su secundaria. Era cuando comenzaron la campaña que recibían muchos puntos, que gracias a la ofensiva y gracias a Brady podían hacer y lograr varias victorias, pero porque eran partidos de muchos puntos, porque su secundaria estaba muy endeble. Actualmente sigue endeble. No están al 100% todos sus jugadores, pero sí están un poco más, este, ya, este, completos, pero lo que están endeble es suma ofensivamente, porque por nombres sus receptores principales no están. Por lesión, por situación inmediata, por lo que sea, él está jugando con receptores que no son de nombre, no son de tan nombre. Lo más importante que tiene ofensivamente en lo que es nombre, se llama Rob Gronkowski y este, Mike Evans. Es quien es, entonces, está un poco diezmado nuevamente los bucaneros por ese lado. Vamos a platicarte de las ofensivas. A ver, yo veo en la ofensiva de los Rams, vamos a, a empezar con la ofensiva de los Rams, yo veo en la ofensiva de los Rams, como te platiqué, un OBG, platiqué hace ratito, que ya hasta te pasa, hace, hace pases de touchdown, un OBG que ya se compenetró en este equipo, que ya aceptó su rol, como debe de ser, de, de receptor número dos, porque nadie le quita el título a Cooper Cup, absolutamente nadie, y está aportando mucho a la ofensiva. Está aportando muchísimo a la ofensiva, y está generando muchas yardas, está incluso pasando el ovoide, haciendo grandes jugadas, la, la química en el equipo está perfecta, pero otra de las claves de eso se llama Cam Akers Cam Akers lo está haciendo muy muy bien desde que regresó este, estableciendo muy bien el ataque terrestre haciendo muy bien, generando muchas yardas y ¿sabes qué? es un jugador que que se vuelve una válvula de escape porque es un muy buen jugador que recibe los pases de Stafford dado caso que haya mucha presión y se vuelve una válvula de escape muy muy indispensable, así que Cam Akers es una de las claves de que esta ofensiva está carburando tan bien y lo está haciendo también. ¿Lo van a hacer contra los bucaneros? Bueno, lo tienen que intentar, porque si algo tiene, el fuerte de los bucaneros es esa línea defensiva que no te permite correr, es de las mejores de, de la NFL por ese lado, por esos departamento, pero hay que hacerlo. Sonny Mitchell y K-Makers tienen que intentarlo muchas, muchas reiteradas veces, así como los Packers contra San Francisco, lo tienen que hacer los Rams contra ellos. ¿Para qué? Para abrirle la puerta a jugadas que vengan de, de alto yardaje por parte de Stafford o jugadas dentro de, del terreno centro, o sea, en el centro del campo para poder conectar con sus receptores o sea, yo veo a los Rams estableciéndose, tratando de establecerse por tierra, aunque va a ser muy difícil, aunque no van a generar yardas pero tratando de hacerlo para que la defensa también pueda este, confundirse en unas ocasiones y poder aprovechar a Stafford pues él no tiene un monstruo de tres cabezas, tiene uno de dos, pero pues Cooper Cup puede resultar de dos cabezas y todo eso Así que yo por ese lado que puedan explotar esa debilidad de los bucaneros, que es la secundaria, estableciendo el ataque terrestre aunque no les funcione mucho, pero intentándolos, no renunciando a ello, que no renuncien a correr, a correr y a correr. Por parte de la defensiva de los, de los, este, de los Rams, eh, sobre la ofensiva de bueno, el partido que se analizó de los Eagles contra... Bucaneros se dijo cuál era o cuál podía ser una de las claves o cuál es la clave que los Saints ya siempre ya, ya demostraron, los papás de Tom Brady ya demostraron cómo es que es presionar a Brady con muy pocos jugadores en la línea, muy pocos jugadores en la línea este, y cubrirle todas las armas, todas las armas que tenga de este, fuera del campo detrás de, de, del, del campo, perdón cubrírselas, esa es la clave para atacar a Tom Brady, no lo pudieron hacer los Eagles que tenían el material en teoría creo que los Rams sí lo pueden hacer y sí lo pueden hacer, ¿por qué? porque tienen a Aaron Donald, un jugador dentro de la línea del centro, que te puede penetrar y te puede romper esa bolsa y por los costados tienes a un Leonard Floyd y a un Bo Miller el partido que tuvieron la semana 3, hubo tres capturas, por parte de los, de los, de los de, que le pusieron muchísima presión a, a Brady, hubo tres capturas y fue una de Donald por el centro fue una de Leonard Floyd, Floyd Disculpen eh, linebacker y el otro linebacker, que no recuerdo su nombre, ahora aumentale a Bo Miller Aumenta la bombilla. Claro. La clave para mí de los Rams defensivamente es que tienen que presionar constantemente y tratar de romper esa bolsa de protección de los bucaneros, esa línea, de, esa línea este, defensiva de los, de, los, de los bucaneros para llegarle a Brady. Si tú le llegas a Brady tanto por el centro como por los costados penetrando y lo puedes lo desesperas y lo haces fallar. Lo haces fallar completamente porque le cubres todas las opciones aparte que tiene detrás ...porque tú estás atacando con poco personal... ...y eso es algo que los Saints ya no nos han demostrado... ...y esa es una de las... ...es la kriptonita de Tom Brady... ...y la forma en la que pueden hacerlo... ...tienen el material, para mí los Rams tienen el material para hacerlo... ...porque su secundaria puede cubrir fácilmente... ...todas las opciones... ...¿qué puede hacer Brady para contrarrestar esto? ...bueno, Brady lo que puede hacer para contrarrestar esto es... ...atacar la zona media del campo... ...atacar con sus tyrens la zona media del campo... ...atacar con, Gro con Grokowski... ...que se ha visto muy apagado en otras ofensivas... Atacar con Cameron Braid, que Cameron Braid es un segundo Tyrant que es muy bueno, eh, y poder con ellos solventar la, las, los ataques o los, los, los snaps que le vengan de, de parte de los Rams. Pero yo sí veo más éxito en ese por ese lado, yo sí veo más éxito por parte de los Rams para poder eh, desesperar, romper la línea y, y llegarle a Brady a que la ofensiva de defensiva de, de Bucaneros pueda parar ese ataque por aire de los Bucaneros. Así que yo tengo ganando el partido de los Rams, un partido nuevamente cerradísimo, yo lo tengo ganando 26 a 23 y no te dudo uh -huh. que una última ofensiva sea por parte de Brady y puedan hacer, eh, puedan cambiar el resultado del partido. Pero yo, si me tengo que ir por algo, yo te voy a decir que los Rams ganan, que los Rams se llevan este partido que lo ganan 26 por 23, eh, porque dentro ofensiva y defensiva, creo que lo van a hacer al final en conjunto mucho mejor que los Bucaneros. Así que, ganan los Rams, van las altas del juego, y lógicamente van a cubrir los, los, este, los Rams, porque ellos no son los favoritos en el casino.
0: Ok. Ay, yo no, yo, yo creo que Va a ganar Tampa, que va a ser la sorpresa de que sí le van a sacar bastante puntos a los Rams. Yo sí lo veo como un mega. Es, no espejismo, pero no, ve, no vi a los Rams así toda la, la temporada. Entonces. Y Arizona no metió ni las manos. Entonces creo que fue un. un algo que se. Que se dio por ambas partes para que la para que el partido se diera así pero no no son tan superiores ni son normales que vemos yo espero que esta plantilla la dejen para el siguiente año y lo y ahora sí hagan esas migas porque siento que no están compenetrados por tanta o sea sumaron y sumaron y sumaron gente tarde no empezaron juntos yo siento que les falta estar más unidos yo siento que por ahí les puede sacar el partido Brady sin problemas. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Y el último juego, que este para mí va a ser el juegazo. Los Bills que vienen endiablados contra la ofensiva dinámica. Que Mahomes no se ha visto bien toda la temporada. O sea, ¿cómo sabía? ¿Cómo estaba contra los Steelers? O sea, ¿le necesitaron hacer ese touchdown para que se encendiera. Entonces. ¡Híjole!
1: Este partido creo que pueden tumbar a Kansas, ¿eh? No, no, no. Necesitaron que se cansara la defensiva de Pittsburgh. Se cansó de tanto sí, sí. estar ahí metido para que ya empezara todo el concierto de Mahomes. ¿Cómo ves? A ver. ¿Cómo ve el partido? Mira, ¿qué opinas? Sí. Partidazo, partidazo, so, 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 so. Se viene la revancha. Se viene la revancha de, de los Bills, de lo sucedido el año pasado, de esa derrota que los eliminó y que los dejó fuera del Super Bowl, de ese Super Domingo. Esta vez va a ser una ronda antes este enfrentamiento, pero ellos tienen en la mente esa venganza, esa vendetta de poder quitarse ese, ese, ese clavito ahí. Que lo hicieron bien, ¿eh? Lo hicieron, en la, lo hicieron durante la campaña regular en un partido de locura. ¿Te acuerdas ese partido que duró como 400 años debido sí. a las inclemencias? Este climatológicas y este y un marcador 38-20 desnudaron completamente era de las primeras semanas fue en la semana 5 fue cuando los Kansas City Chiefs estaban en picada, de, iban en picada porque recibían puntos a morir porque su secundaria porque su defensa en general no generaba nada no podía ni meter las manos y ahí vimos a este Patrick Mahomes que se veía muy detrás del marcador muy abajo no podía cometía muchísimos errores ofensivamente y no podía competir en los juegos. Mira, una de las cuestiones más notables eh, de las ausencias, dicho más notables a la defensa ese partido, fue la del defensivo Chris Jones. Chris Jones es un tackle defensivo fundamental para los Kansas City Chiefs, para esa línea defensiva, para lo que es la presión y cazarle la cabeza a los rivales, a los corebacks rivales. Chris Jones no estuvo en ese partido, todavía se estaba lesionado y esta vez sí iba a estar. Esta vez sí iba a estar y es en él donde los Chiefs deberían deberían este, eh, enfocarse en poder presionar a Joe Salen y poder penetrar esa línea, esa, esa bolsa de protección para poder llegarle el problema que tiene es que el coreback de los Bills es muy bueno, es un coreback movible, es un coreback que se puede fácilmente escapar este, eh, de esa presión que le pueda generar Así que yo creo que esa ventaja que, que te da el Chris Jones, el poder re recuperarlo no va a ser lo suficiente. Los Bills son un equipo muy, muy versátil, ofensivamente hablando, que si no tenían era que corrían los simplemente con Joss Allen, porque parecía que no tenían running backs. Algo que ha cambiado mucho las últimas semanas, cuando un Devin, Devin Singletary lo está haciendo muy bien. Y están estableciendo aún más el ataque terrestre, porque te digo, ya tienen el arma principal, que es un coreba movible, pero aún así lo están sabiendo hacer, entonces para mí los Chiefs siguen fallando están fallando, están mal a la defensiva una cosa es lo pasado con lo sucedido con Pittsburgh, pero es que Pittsburgh no fue, lo sucedido con Pittsburgh no, por, no fue más por lo, la defensa de los Chiefs sino por lo malo de la ofensiva de Pittsburgh lo inoperante de la ofensiva claro. de Pittsburgh fue más por esa inoperancia de, 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 que por las, la, el beneficio de esta defensa de de Kansas City, así que yo creo que aquí la clave está que tienen tiene todo para explotar este Allen a esta defensiva que lo está haciendo mal, que está jugando mal y, y se está viendo mal y no creo que lo puedan presionar por cierto, no creo que Chris Jones sea esta vez la diferencia, porque esta ventaja que tiene si dijimos que los Bengals están en su salsa, no te puedo decir la descripción de en qué están los Bills, y más ofensivamente hablando, y más Josh Allen que está en un modo intratable completamente, sí. donde le está saliendo absolutamente todo, así que yo creo que ofensivamente hablando de los Bills contra la defensiva de, de Chiefs, todas las de ganar la tiene, la tiene este Buffalo sabiendo eh, aprovechar bien esas jugadas, sabiendo explotar bien esa secundaria que está fallando sabiendo, dando, dándole el tiempo necesario a a, este, a, a a Allen para poder decidir ya sea por aire o por, por tierra y eh, fundamental volver a ver a Dawson Knots Tuzon Notes es un ala cerrada muy versátil, muy bueno, qué buen touchdown tuvimos el primero que le hicieron a los Patriotas porque fue habilidad de él totalmente el, el poder eh, completar ese pase, este, así que hay que tener muy en cuenta eso, yo sé que Stephon Dix es alguien en quien se centran mucho, ese día eh, contra los Patriotas hubo un concierto de puntos que hasta un liniero ofensivo anotó y no anotó Stephon Dix o sea, ellos se centran mucho porque las defensas cubren mucho a Estefón y dejan muy libre otras armas demasiado peligrosas, así que ofensivamente hablando, para mí los Bills tienen todas las de ganar de ganarle a la defensa de los Chiefs que está fallando y por el otro lado, a ver, ahí te va este también en el artículo este, para que lo lean en, la, en el otro lado, es la ofensiva de los Chiefs, bueno hacemos todos, sabemos siempre ha habido todos los partidos lo decimos todo que un, el, el defecto más grande de los Bills junto con el de otros equipos que ya no están en, en, en la temporada, que ya eliminados es que lo puedes correr, lo voy hay equipos que le corren el ovoide, los Titans, o sea, que le corren el ovoide y os vuelve una defensa de agua y de papel, o sea, de gelatina, una defensa de agua, porque le saben correr muy bien el ovoide, la clave es correrle, correrle, correrle muy bien y saberle correr el ovoide a los Bills, algo que tus Pats lo hicieron muy bien la primera vez y renunciaron en este tercer partido que te dije que no entiendo por qué, porque ellos te van a llenar la caja y te van a tratar de presionar siempre, pero sigue intentándolo, sigue intentándolo, sigue intentándolo, sigue intentándolo a lo mejor porque no tenías en el Mac Jones ese jugador que te puede explotar. Algo que sí puedes hacer con Mahomes. Totalmente puedes hacer con Mahomes. Claro. E insistir, insistir, insistir en correr, 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 correr. Pero ¿sabes qué? A los Chiefs no les gusta correr el oboide. Ya no los demostraron. Dos veces se enfrentaron a Pittsburgh. Dos veces se enfrentaron a Chargers. No les gusta correr el oboide. No estén ellos. No les gusta. Ellos quieren pasar. Quieren que Mahomes sea de todo. Entonces, si a ellos no les gusta eso, nos están dando a entender que no lo van a hacer, que ellos van a ir completamente por nuevamente por aire, que van a fingir nuevamente ir por tierra y sí voy a intentar y sí, pero yo quiero ir por aire y eso eso la, es, es como dispararse al pie para mí, para los Chiefs porque tú estás viendo una defensa de los Bills que está rankeada como de las mejores, porque de los rankings es de las mejores que no puede ser como se vuelve tan de papel perdón, tan de agua, de repente si sí le puedes atacar mucho por tierra, pero a pesar de estar ranqueada como de las mejores defensivas de la liga. Y si tú vas a renunciar y no vas a intentar correrles, bueno, ¿qué cosa, no? qué locura es esa? Pero sí te lo creo, porque el ego de Mahomes es muy grande, porque la forma en que juega este, su head coach es, ¿sabes qué? Quiero que todo sea por ahí y que lo aproveches por ahí. Si lo van a hacer así, la tienen, de verdad perder. ¿Por qué? Porque es cuestión de cubrir a Travis Kelsey, con Jordan Poyer, con Micah Hyde, que lo hizo perfecto, lo hicieron los dos muy bien contra, contra tus patriotas, y en el fondo también cubrir a Tyreek Hill, buscar cubrir a Tyreek Hill, ahí sí está, en, en el perímetro sí está las, la baja de Travis White, que, que se lesionó dos tres semanas antes, me acuerdo, creo, de que se acabara la, la temporada, este, y tienen a su suplente, que es este, Dane Jackson, pero ahí tiene que ser la pareja de corners los que vayan a cubrir doblemente a tyler Hill y quitarle esa oportunidad, pero defensivamente, hablándote de la línea, presionar a Mahomes es una de las claves. Si la ofensiva, que te dije de los Bills, logra carburar bien, logra hacer punto, logra despegarse del marcador, van a desesperar aún más a un Patrick Mahomes que va a tratar de venir a la ofensiva con un marcador ya en contra y queriendo siempre pasar el Ovoide y lo pueden desesperar más. O sea, no sé si me explico yo aquí. Yo creo que la clave para los Chiefs es correr el Ovoide, pero creo que no lo van a hacer porque nos lo demostraron mucho toda la campaña y eso es no explotar la debilidad más grande que tiene el equipo contrario, así que bueno, ya para concluir, yo creo que por algo nos dejaron este partido al final porque va a ser un partidazo porque se viene la vendetta de los Bills sí, por algo lo va a hacer y porque va a ser un concierto de puntos, yo tengo ganando los Bills ¿Lo el 38-30 sí, el partido lo veo ganándolo completamente con puntos, porque los Bills es un equipo que si te gana, es que para que te gana y te mata, o sea, le gusta nada de que te voy a ganar algunos puntitos ¿no? Órale, duro y a la cabeza, duro y a la cabeza, así que yo sigo sí anotándole bastantes puntos y, y explotando totalmente esta defensa que la está haciendo mal y, y le estoy dando muchos puntos a, a los Chiefs, le estoy dando muchos puntos a los Chiefs porque creo que al final si sí van a poder meterse ahí un poco, pero, pero de todas maneras yo veo ganando a los Bills 38-30 en partido, dándose lógicamente las altas, casi 70 puntos Cubriendo lógicamente los, los Bills, que no son favoritos. Está bien, creo que ahí el casino está yéndote y dándote a entender que vayas con los Chips, pero que los, el mismo casino sabe que no no son, no son los favoritos. Así que yo voy Búfalo, voy Búfalo con las altas, ganando 38-30. Incluso puede que más o menos puntos de los Chips, pero sí veo ganando a los Bills y yéndose o llegando nuevamente eh, a un pasito más del, del super domingo. ¿Cómo ves el partido tú? Ve, Platícame. Ay, joder.
0: Yo veo ganando a Cantas. Yo siento que, que sí, los Bills va a salir a, a matar. No sé si es mi coraje de que ya quiero que lo saquen. Pero, <risa> este, no, la verdad yo, si sí, Josh Allen sale en ese modo como ha estado jugando, modo Dios, la verdad que no va a haber manera de frenarlos, como dices, que sabemos todos que la debilidad de Kansas siempre ha sido su, su defensa, a pesar de que ajustaron, porque a principio de temporada era una coladera,
1: pero... Sí, Ay, ajustaron, sí, ajustaron pero y tuvieron no una racha todo. impresionante de victorias. Sí, sí, y tuvieron una racha impresionante de victorias, pero las últimas semanas, las últimas cuatro semanas, los Broncos lo pasaron por encima, los Vengas los pasaron por encima. Pittsburgh no iba a ser rival, lo dijimos en el análisis pasado, Pittsburgh no va a ser rival, pero en la medida que avancen en, esta, en estos playoffs, se va a ver lo difícil, porque la defensa no está carburando y ya nos demostraron las primeras cinco semanas que si la defensa no carbura, la ofensiva luego no puede. ¿Qué le hizo los titanes? Eso fue, el acabó, si me acuerdo esa vez. De ahí, después de ese partido contra los, los titanes, fue cuando repuntó nuevamente la defensiva, pero sin la defensa. El, la clave para los Chiefs es que la defensiva esté bien y la defensiva no está bien. A, ver, a lo mejor nos sorprenden, ¿eh? Pero no está bien. Sí, claro, es un juego de playoffs que también tenemos que saber que
0: <coughs> no es lo mismo irte al medio tiempo, a ajustar. Andy Reid es muy buen coach. Eh, híjole, Mahomes tiene todas las armas. Hemos visto cómo está usando a Pringle, a Hartman. Está usando sus, sus armas porque obviamente todos van a cubrir a Hill y a Kelsey, es la obvia, ¿no? Entonces, Híjole, a mí sí, yo le tengo mucho respeto todavía a Mahomes, pero Josh Allen está jugando modo Dios. Yo me voy a ir por muy poco con Kansas, por, por la parte que me toca, pero si Josh Allen sale a jugar como salieron a jugar contra los
1: Patriotas, Kansas no va a tener nada que hacer. Yo, yo creo que, eh, o sea, yo voy Bills, incluso te digo que voy menos puntos en los Chiefs, pero si los Chiefs corren en lo voy de todo, cambia. no creo que lo hagan la verdad no creo que lo hagan, no lo han hecho no lo hicieron durante toda la campaña contra equipos muy endebles por ese, con ese departamento pero no, no lo habían necesitado lo pero si, si ven que se les atora tienen que hacerlo bueno, o sea contra Chargers perdieron un partido el otro lo ganaron apenas que fue más que nada por culpa, ya saben de quién, de, de, del head coach. Este, contra Pittsburgh, bueno, te lo paso contra Pittsburgh, pero contra Chargers no fue así. Entonces, no, no. Y, a, a, además, hubo más equipos. No les gusta correrlo, güey. No les gusta. O a sea, ellos les gusta que todo sea por aire, que todo sea por majoncitos, majones, perdón, y cuanta cosa. Vamos a ver si esta vez si lo hacen, no creo que lo hagan. Y si no lo hacen, para mí pierden mucha credibilidad en cuanto a, a poder... Eh, competirle en ofensiva y defensiva a estos Buffalo Bills que los veo, los veo muy, muy, muy bien y muy aceptados. Sí. Pues a ver qué pasa,
0: realmente van a ser unos juegazos y justo lo que decías de los puntos, ¿no? Todas las líneas en el casino están en 47, 48 y esta de Buffalo y Kansas está en 54.
1: Sí, sí, es que los Bills también son un equipo que si te gana te apalea y viendo la, la, la secundaria endeble que tienen los Chiefs, y aunado a que los Chiefs son un equipo de muchos puntos también, con su ofensiva potente, con Mahomes, con Kelsey con, con Hill pues es lógico que está decantado para muchos el, el, el over en ese partido, yo lo veo como un concierto de puntos totalmente sí, uy va a estar buena,
0: pero bueno tú si sí tendrías que meter una apuesta ¿qué meterías?
1: de un partido
0: específico no, en general, o sea, de a ganar, over, eh, un teaser, ¿qué, qué, ¿qué harías? ¿Qué te gusta este, este fin? O, o
1: una derecha que digas, esta, voy. Bueno, para mí, lógicamente, mi derecha más segura, más segura, eh, en teoría, porque todos los partidos son difíciles, <risa> va a ser la de los Bills. La más segura para mí va a ser la de los Bills, eh, de hecho. Este, pero estaría bien que, que hagan un, un parley donde cubran los 49ers, su línea, cubran, eh, porque se me hace muy alta, donde los Rams ganen, porque creo que van a ganar el partido, donde gane Bills, voy Bills, y donde ganen los, este, los, los, este, los, ¿cómo se llama? Los Titans. Pero bueno, vamos a ir, nos te puedes ir, fíjate lo que te voy a dar. Vaya a irte con la línea de San Francisco, con las altas de Bills contra Chiefs, altas de Bills contra Chiefs, no te vayas con ninguna. de de 54? De dos. Las altas de 54, exactamente. Que te vayas con la victoria de, de los Rams. para mí ganan los Rams. Y con la victoria de los Titanes. Aunque esa sí la dejo fuera. Esa déjala fuera, porque ahí sí es una moneda al aire. ¿Sí? Sí, sí, mejor de tres. Gana Rams. Altas de bills contra, contra Chiefs y cubren los 49ers. Pierden, pero cubren. si sí, la línea sigue igual de 5-5. Sí, siguen 5-5. Sí, 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 la línea sigue así.
0: Bueno. Qué padre. Pues si metes esa que tú dijiste, 100 pesos te paga 838.
1: Ándale. Ahí está, 100 pesitos. Yo
0: le metí 100 pesos, en... ¿eh? Porque voy a confiar ahí, en que luego me choca escuchar venga, esas venga. tonterías y, y no meter nada. <risa> <risa> Pero sí, ponle. A, vamos, a mí, hablando a sobre esas, me gustan los teasers, ¿sabes? Que yo soy fan de los teasers y me gustaría sí. subir a todos los underdogs.
1: Porque me queda
0: así, Sí, porque te quedaría Cincinnati, ahí te va. Cincinnati más 9.5 49ers, más 11.5 Rams, más sí. 8.5 y Bills, más 8.
1: ¿Cuánto te paga? Siempre si usted va a pagar como 300, ¿no? Sí, 350. Pero ya pueden meter aquí el
0: over de, de los, ¿cómo se dice? De, de los Bills, que ya se te baja a, 50, a 48, ¿sabes? O sea, puedes jugar un sí. poco
1: más, pues. Pero, sí, 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 ese, ese o sea, me están,
0: bueno, están buenas las
1: líneas para jugar con los teasers. Sí, porque, porque esta vez sí, veo, sí vemos partidos cerrados. De hecho, todos los resultados que dimos, excepto este de Bills contra Chiefs, creo que van a ser partidos muy cerrados. Ya estamos en una ronda donde son partidos cerrados, donde son esas últimas ofensivas las que mandan, eh, o las que deciden si se da, o se, da, o se da o no se da la victoria. Y, y sí, para si jugar un teaser está, está muy antojable pues lógicamente son menos partidos, es más probabilidad para uno, menos ganancia, pero le puedes poner un poquito más ahí de tu bolsa. Sí, totalmente. Pues
0: bueno, así van a ser los juegos. Recuerden visitar freaknfl.com. Ahí también está Fátima, es la encargada de, de la columna de las Freak Predictions, de los análisis de los juegos. Ya subió su columna el día de hoy. Y a disfrutar de los juegos. A disfrutar de esta recta final. ¿Qué, ¿A quién vas entonces en el Super Bowl? A estas instancias antes de irnos.
1: ¿En mi bracket o en el original que yo tenía de la...? No, 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 ahorita ya los... quedando estos ocho, ¿a quién ves? Ah, o sea, fuera de mi bracket, que, ¿el bracket que hice? Porque yo ahorita actualmente veo a los Packers, perdón, a los Ajá. Rams, a los Rams y a los Bills. Así, ahorita, de la, así. Rams y Bills, ok. Y en tu bracket, ¿a sí. quién tenías? A los Packers. Packers contra Titanes. Packers, Titanes, ok. Uh, totalmente distinto, ¿eh? Sí, sí, pero es que me está gustando mucho, muchísimo lo que estamos viendo de los Bills, muchísimo, muchísimo. Sí, es, los y, están y no descarto todo. esa sorpresa de los Bengals, que tanto hablamos. Y los Rams me están gustando mucho. Y, y los Niners le van a dar ese batucazo a... Tu caso, a que no lo creo pero pues es un némesis ahí. Pues sí. Pues a ver qué pasa. Y la NFL, la verdad, la NFL nos ha demostrado todas las semanas que es muy, muy impredecible, <risa> muy impredecible. Totalmente. Bueno. A disfrutar, eh, estos no cerramos. Disfrutar como, y sí No queda más que sí. disfrutar, porque ya nos quedan, ya, cuatro partidos, dos partidos, no, partido. y aparte tú y yo ya no tenemos por equipo, favor. se
0: disfruta más fácil, pero como tú... Como ah, bueno, se sufre equipos. menos,
1: se sufre menos. Exacto. Pues sí, y sí, a darle se sufre muchacho. menos. Que de entrada yo ya sabía que, que, nada, que andábamos haciendo ahí, la que hizo buena por ahí de haber sido tú, pues yo digo, ah, bueno, yo, yo celebré.
0: No, pues yo tampoco poco que sabía que andábamos haciendo por ahí.
1: <risas> no, yo ya sabía, yo ya sabía que estaba haciendo mi equipo ahí, que no estaba haciendo absolutamente nada, y que se iba a llevar un buen baile. <risas>
0: Sí, claro. Pues bueno. Pues gracias por escucharnos y nos vemos aquí la siguiente semana para la para la final de las divisiones. Que estén muy bien.
1: De conferencias. Y nos,
0: ¿sí? sí, de conferencias. Y a disfrutar de los juegos.
1: Vale, que les vaya muy bien a todos. Muchas supuestas